0: Vamos a orar y después vamos a leer la Biblia. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Cada vez que podemos reunirnos es una gran bendición, un gran privilegio. Y por eso te agradecemos. Dios, te pedimos que ahora al abrir tu palabra, a leer tus palabras, te pedimos Dios que tú hagas viva y poderosa la palabra que leemos. Y Dios, te pedimos que, que tú la uses para transformarnos. Tu nombre oramos. Amén. Ok. Bueno, primero una historia. Le voy a contar una historia. Yo hizo algo horrible, algo... Y, y le voy a contar la historia. Y si estás pensando por qué quisiéramos escuchar tu historia... Eh, bueno, ese mensaje, ese texto, necesita, necesitaba, necesita una historia horrible. Una historia de algo horrible que alguien hizo. Y si no queremos contar la historia de otros, entonces mejor yo cuento una historia de algo horrible que, que yo hice. Um, fue fue hace, hace mucho tiempo. Yo tenía 12 años. Entonces fue ya yeah, la historia vieja. Pero... Um, mi mamá me mandó a un campamento en Missouri, entonces eso queda, no sé cuántas horas, 12 horas, digamos, de aquí, lejos de aquí, con mi primo, y era raro ya pensándolo bien, porque mi mamá nos cuidaba mucho, muchísimo, no, no podíamos salir de salir aquí sin, sin mi hermano, sin, sin estar acompañados, y, y me mandó a Missouri con mi primo, a un lugar desconocido, pero salió bien, aparte de, de lo que le voy a contar en la historia, y... En ese campamento había entre, entre en la cabaña de todos los hombres, de todos los hombres, niños, de todos los muchachos pequeños. Había un, un muchacho que era un poco raro, no era diferente. Era a lo mejor ya es un genio, a lo mejor es, es multimillonario, pero en ese tiempo era diferente era de las personas que todo, todos se burlaban de él un poco y, y reíamos de él y más porque a él le gustaba una muchacha. Y en ese tiempo teníamos 12 años, puede imaginar, en ese la muchacha. Es Uh, no queríamos saber nada de la muchacha, pero quedábamos viendo, pero no hablábamos de... Y él, como que nada, no tenía ni, no tenía reservas, nos decía a todos, a mí me gusta ella, aquella, ella, ella, a mí me gusta ella. Y nos decía, y nosotros, niños de 12 años, <risa> ¿Qué le gusta a esa niña que, que está pensando que va a salir una cita, que se van a besar, que, que van a... Nosotros eh, nos molestábamos más y entre, entre todos los demás, y eso es malo, eso es malo, eh, reíamos más de él por, por, por eso. Pues un día yo tuve una, una idea que en el momento yo pensé que fue la mejor idea para la mejor broma de toda mi vida. Um, fue horrible, pero en el momento yo pensé que era la... Y no puedo creer que lo hice, pero le voy a contar lo que hice. Yo escribí una nota. Y de ella, pero yo la escribí, de ella, yo no hablé con ella, yo, hablar con una niña, pero yo escribí la nota de ella a él, y la, not la nota decía, Me, ¿te gustó? Y después decía sí y no, y al par de cada uno había un cuadrito donde él iba a marcar sí, ¿ha visto esas notas? ¿Todavía la usan en las escuelas? No. Ok, antes así se comunicaban los, los muchachitos. Entonces yo escribí esa nota de ella a él y yo cambié mi letra para que fuera más femenina. Y, y después yo enseñé la nota a todos los demás muchachos y todos empezaron a reír y después y yo hubiera sabido hasta los muchachos más malos, los, los que yo, yo sabía que no tenía que llevarme con ellos, ellos me decían, hey, eso es mucho, Ese, este es feo. Y yo decía, no, eso va a ser chistoso, va a ser divertido. Y funcionó la broma. Yo, yo llevé la, la tarjeta al muchacho y le dije, hey, ella me, me pidió que le trajera eso, que no sé, ¿qué dice? Uh, ¿te, te gustó o no? ¿Qué vas a decir? Y él se emocionó, no hubiera visto, se emocionó muchísimo, estaba en las nubes, fue... Horrible. Y, y después yo no sabía qué hacer porque él marcó, sí, por, claro que sí, te, me, me, me gusta. Sí. Y yo había jugado con sus emociones y ella ni sabía que él existía. Yo, y, y eso fue lo peor de todo. ¿Cómo pude hacer algo tan Horrible. Esa es la pregunta para nosotros. ¿Cómo pude hacer algo tan horrible? Porque, porque en el momento, la razón que lo pude hacer fue porque en el momento no me pareció ser tan malo hasta hasta que yo vi el, el rostro del muchacho me di cuenta. Pero eso para después. Y, y yo, yo no supe. Yo no. Yo no. No me no me entró que eso iba a ser. Feo, que yo, que yo iba a hacerle sentir mal, no me entró, no sentí lo pesado, lo, lo, lo horrible, solo pensé que iba a ser súper chistoso. Y, y, y yo creo que así es fácil hacer cosas horribles cuando no sabemos lo horrible que son, cuando no sentimos lo horrible que son las cosas. Eh, ¿Por qué les contaría eso? Porque yo creo que lo mismo pasa con nuestro pecado. Hacemos cosas que supuestamente son horribles, cosas que sabemos aquí que, que nos pueden mandar al infierno, y, y, pero no nos parecen ser tan malas Por eso lo, lo podemos pecar, por eso podemos desobedecer a Dios. No sentimos eh, mire peso de nuestro pecado. Y yo me di cuenta de eso cuando leí el texto, el texto que leímos la semana pasada, que dije que vamos a estar leyendo por un par de semanas. Cuando primero lo leí, había algo que en ese pasaje, hablando de pecado, que describe el pecado. Lea, por ejemplo, ahí en, en sus notas, de Juan 2, 29. Si saben que Él es justo, justo saben también todo el que hace justicia. Yo sabía que cuando leí eso la semana pasada, yo sabía, Él está dando una descripción de qué es el pecado en el verso en capítulo 3, verso 4. Todo el que practica el pecado, practica la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley en el 7 que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo, así como él es justo. En el 10, en eso se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco todo aquel que no ama a su hermano. Yo sabía cuando leí eso, hace una semana, que estaba describiendo el pecado, que es el pecado. Pero fíjese que cuando lo leí, yo no sentí nada. Yo sabía, intelectualmente, yo sabía que estaba diciendo pecado, injusticia, diablo, infracción de la ley. Al leer esas descripciones, no me sentí, mire, abrumado con lo horrible que es mi pecado. No, no pensé que había un sermón ahí en, esos, en esas descripciones del pecado. Yo, yo lo sentí un poco seco, un poco aburrido. Lo que yo dije es que vamos a solo pasar por encima y llegar a lo que es la esencia de ese texto. Y por pensar en eso, me di cuenta de algo que, que nosotros... No pensamos que nuestro pecado es tan serio, tan malo. Leímos la palabra, mire, injusticia, eh, eh, infracción de la ley. Y no sentimos, sentir, yo digo sentir, emoción. No sentimos lo que debemos sentir. No sentimos que nuestro pecado es tan malo. Y todos pecamos, hacemos, hacemos y pensamos y decimos y sentimos cosas que Dios ha dicho. No debes hacer eso, cosas que Dios ha prohibido. ¿Y ¿Por qué es tan fácil para nosotros pecar porque no sentimos que de verdad es tan malo lo que hacemos. Usamos cuando pecamos, ¿cuál es la palabra que usamos? El adjetivo. Yo creo que que más usamos es la palabra solo. Eh, solo me emborraché un poquito. No, no fue tanto. Solo, fue un, solo, solo fueron unas historias interesantes. no Nadie salió lastimado. Eh, fue chisme, pero eh, no la gran cosa. Solo, solo fueron unos chistes rojos. No hice nada, solo es un coqueteo inocente, entre comillas. ¿Qué importa? Solo es una mentira. La mentira ayudó, no se sintió mal por lo que yo dije. Solo, solo es enojo, por lo menos no soy violento como otros. Decimos solo, yo no siento que mis pecados, que mis pecados son tan serios. Decimos, eh, no debería. Pero ese es mi defecto, así soy, no, no, no lo sentimos tan serio, hasta que alguien peca contra nosotros. Cuando tú gritas a la, a la otra persona, no sientes que es tan serio. Cuando te griten a ti, ahí sí. Cuando, cuando te das cuenta que tus amigos han estado contando chisme de ti, hablando mal de ti, eh, ahí sí va, ahí sí sentimos lo serio, así sentimos lo feo que es cuando te mienten y te das cuenta, eh, me mintió. Y sentimos lo feo que es el pecado, la infidelidad de otros. Es curioso, es interesante, una buena historia, una novela en la vida real, hasta que alguien nos traiciona a nosotros. Eh, sentimos cuando nos pecan contra nosotros, pe pero, pero nuestro pecado no lo sentimos tanto, porque tenemos un doble estándar. Yo, yo, yo puedo hacer... Lo que no tolero en los demás, eh, sabemos que no debemos porque eh, lo malo que sentimos por nuestro pecado eh, es, es más no es porque es malo en sí eh, es más cuando yo siento mal por mi pecado qué estoy sintiendo piénselo muchas veces no es la culpa ah yo no hubiera hecho eso yo siento culpa siento que eso es malo pero no siento que fue tan malo lo que hice a veces lo malo que sentimos muchas veces y no es malo por lo que hacemos, es temor. Es temor de que nos descubren, que alguien nos, nos encuentre, que se den cuenta que así de verdad hablamos, de que así de verdad somos, um, tememos cómo pensarían de nosotros o lo que perderíamos por nuestro pecado. Pero el pecado en sí no lo sentimos que es tan grande, tan, tan pesado. ¿Y ¿Por qué importa tanto cómo sentimos? ¿Por qué estoy usando la palabra sentir, emociones? ¿Por Porque si, si la, cómo sentimos de nuestro pecado tiene consecuencias reales para nuestra vida. Déjenme explicar cómo. Por no sentirlo como es, nos cuesta dejarlo. Es como el ejemplo que me vino a la mente muy rápido, um, demasiado rápido. El ejemplo que me vino a la mente para explicar esto es como en las noches, cuando t -t tú sabes que no debes comer chocolate. Ya a nuestra edad no, no somos grandes. No debemos andar todos los días comiendo chocolate. Pero en la noche, a las 12 de la noche, te levantas, vas a la cocina, no sé tuyo, y voy a la cocina y ahí está un chocolate por ahí escondido. Y yo digo, no ah, puedo comer. Sé que no debo. Y he dicho, no debo hacerlo. Pe -pe pero... -pero al fondo no siento que, que lo peor, más bien yo siento que hey, me conviene hacerlo. ¿Y qué hago? Termino comiendo el chocolate porque yo sé, yo digo que no debo, pero al fondo no siento que es tan malo. Así es con nuestro pecado cuando nos sentimos lo, lo malo que es de verdad. ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos llegar a sentir? Lo que son de verdad nuestros pecados. Esa es la pregunta para nosotros hoy, de que vamos a llevar ese texto. ¿Cómo podemos llegar a sentir lo horrible, lo serio, eh, tan, tanto que nos, que nos podría condenar al infierno? ¿Cómo podemos llegar a sentir eso? Mire, todo empieza a cambiar cuando lo vemos por lo que es. Eso fue lo que me pasó en mi historia. Yo estaba ahí con un muchacho y él estaba apuntando que sí, sí, me gusta, sí. Y me dijo, rapidito, lleva la nota de regreso a ella. Y en ese momento me di cuenta. ¡Ah! Ya no, es chiste, ya no es chiste, ya no es chistoso, ya, ya, ¿qué voy a hacer? No lo puedo llevar a ella, ella no sabe nada de eso, eh, y, que voy, y él me, des, me insistió: yo dije, no, no, después, yo no tenía un plan para esto, eso, y en ese momento supe, le tengo que decir, le tengo que explicar que fue una broma, imagina ese momento, empecé a contarle al muchacho, ¿sabe qué? Eh, eh, ella no te mandó esa nota, y ella, como que era bien inteligente, pero no entendió nada de lo que le estaba diciendo. Él dijo, ¿qué, qué? Y, pero, pero y dice que ella me dice, si te gusto, y, y ella, ella escribió esto. Y le, y le tuve que explicar. Era, era un momento agonizante. Yo tuve que explicar con lujo de detalle. No, fíjate, yo escribí eso. Y te lo traje. Y fue una broma, eso dije. Y, y, y la cara de él. Cuando vi su rostro, era horrible. Cuando vi su rostro y, y de, de tristeza, de, digo, de felicidad... A, a, a tristeza yo y, y su rostro y, y su cara y yo sentí en ese momento lo horrible que lo cruel que había sido lo que yo había hecho en ese momento lo vi por lo que era y yo sentí yo ya no estaba riendo por adentro yo sentí horrible yo sentí mal eso eso es lo que eso es lo que um, nuestro texto hoy puede obrar en nosotros, puede levantar enfrente de nosotros nuestros pecados, lo que son. Nos pueden hacer verlo por lo que son y por verlo por lo que son, nos pueden transformar cómo sentimos del pecado. La idea grande, regresa ahí a 1 de Juan 2, 29. La idea grande de nuestro, de nuestro texto es ese: nuestro pecado es horrible. Nuestro. Aún más horrible que ese brome que también fue pecado, que ese brome que yo hice a ese muchacho, nuestro pecado, todo nuestro pecado es horrible. Primera de Juan 2, 29. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Recuerda esa frase, hace justicia. Ahora salta al verso 7 de capítulo 3. Que nadie los engañe, hijitos míos, el que practica la justicia es justo, así como él es justo. En el 10, el verso 10, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Todo pecado, toda desobediencia que es, es una gran injusticia. Por eso es horrible. Es una injusticia. Es lo opuesto de lo correcto, de lo justo, de lo recto, de lo que debe, de tal de cómo deben ser las cosas, de hacer lo justo, hacer el pecado, cometer el pecado que tú y yo cometemos. Es, es lo opuesto de ser justo, de hacer justicia, de ser justificado, de ser inocente, de ser tal como debemos de ser, de ser perfectos pecar es es, es, es es lo injusto y lo incorrecto, es como no deben de ser las cosas, es ir en contra de lo dicho y lo establecido por nuestro creador, de, de cómo Él dice que somos, de, de cómo Él dice que es nuestro mundo. ¿Cómo reaccionas cuando tú ves algo injusto? Cuando ves a alguien tratar mal a otra persona, ¿qué decimos por adentro, a veces en voz alta, a veces por adentro dice, ¡ah! Oh, eso no es justo. Eso no es justo. No está bien. Esto puede, eso debe ser nuestra reacción a todo nuestro pecado. Es una injusticia horrible. Sigue leyendo el verso 2 el capítulo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. En el verso 5, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. Y mire, en Él no hay pecado. Eh, pecar, todo nuestro pecado, aun los más pequeños, entre comillas, que cometemos, nos hacen ser menos como Dios. Él dice, seremos semejantes al semejante que, que es parecerse a es ser similar, parecido a ¿a quién? A, a Dios. ¿Y quién es Dios? Él es la imagen, la definición de la perfección. ¿Y qué dice en, en Génesis capítulo 1? Dios nos hizo en su imagen para ser como Él. Y el pecado, el pecado significa falta, significa fallar, significa ofensa. Pero más que todo, mire, el pecado significa no alcanzar la meta. Esa es la palabra, Eso es lo que significa no alcanzar la meta. ¿Qué, ¿Qué meta? La meta de ser como nos hizo Dios, de ser como Él, de imitarlo a Él, en cuya imagen somos y hechos. Y, y pecar es no alcanzar la meta, no cumplir nuestro propósito. Y eso es un desperdicio horrible de lo que nosotros somos, de nuestra vida, cuando nosotros no imitamos a nuestro Creador. Mire el verso 3. Y todo el que tiene esa esperanza puesta en él se purifica así como de puro. El pecado hace lo opuesto, nos mancha con impureza. Puro es ser libre de, de profanación, de corrupción, de no ser manchado, de no, de no tener culpabilidad, condenación, de, de no ser mezclado con nada sucio, nada culpable. El pecado nos, nos mancha, nos profana, nos corrompe, nos hace culpable, nos ensucia. Piensa en Hebreos capítulo 10. Yo creo que eso va a ser parte de nuestro estudio en esta semana en el grupo de comunidad. Qué horrible es cuando tú y yo, después de ser lavados en la sangre de Jesús, otra vez, deliberadamente, nos manchamos con la desobediencia. Mira el verso 4 ahora. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Es infracción de la ley de Dios es quebrar sus mandamientos Dios es el gran rey del universo el creador de todo pecar es desobedecer su ley es no tomar en cuenta lo que el rey dice es ir en contra de su voluntad en su cara decir yo haré lo opuesto de lo que tú me dices que tengo que hacer y es ridículo pensar en hacer eso es una ofensa desobedecer a Dios enormemente grande mira el verso 8 el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Mire lo que hacemos nosotros, aún ah, otra vez, los pecados entre comillas pequeñas. Es lo que practica Satanás. Por eso es tan horrible. Es lo que practica el enemigo de Dios. Desde el principio, Satanás siempre ha desobedecido a Dios. Es lo que él hace. Él ha hecho injusticia tras injusticia. Y cuando tú y yo pecamos, cuando hacemos esa cosa que decimos, eh, no es la gran cosa, solo es, solo... Estamos haciendo exactamente lo mismo que hace el enemigo de nuestro Dios y nuestro Salvador. Qué horrible hacer eso, mire. Nuestra desobediencia de Dios es horrible y parte de ser su hijo. Lo que ese texto nos está enseñando, parte de ser su hijo, es cambiar, como vemos, el pecado por, por ver a Dios, por poder conocerlo, por poder amarlo. Y, y nosotros sentimos lo feo, lo incorrecto que es, sentimos lo feo que es la injusticia, que no es correcto, que va en contra de él, de su orden. Y cuando lo vemos cuando vemos pecado en nosotros mismos y en todo el mundo, pero más en nosotros mismos, debemos decir, si somos hijos de Dios, debemos decir, eso no está bien. Y debemos saberlo y debemos sentirlo. Debemos decir, eso no es justo, así no es como deben ser las cosas. Ahora, la pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación? Debemos usar eso. Debemos usar lo que realmente es el pecado para, bueno, si no eres cristiano, lo debes usar, lo debes usar para hacerte sentir tu necesidad de un salvador. Porque toda tu vida, mire, igual que todos, eso no eres tú contra todos, todos somos iguales en eso. Toda tu vida has ofendido a tu Creador, igual que todos. Tus pecados no son pequeños defectos, no son cosas que, debes, que puedes justificar, son horribles injusticias. E igual que todos, has cargado tu vida con, con ellas y tú necesitas perdón. Igual que yo, igual que todos, tú necesitas ser restaurado con tu Creador, tú necesitas ser transformado en una nueva persona. Y cuando te entregues a Jesús, cuando te arrepientes y te bautizas y dices a Él, tú vas a ser mi Señor y mi Salvador, yo me rindo a ti, lo horrible, todo lo horrible será perdonado y será reemplazado con una nueva persona. Y cuando tú dices, yo quiero eso, quiero Dios, que Dios me transforme y que me perdone, solo tiene que decir a uno de nosotros y puedes arrepentirte y bautizarte. Para lo que somos cristianos, ¿qué debemos hacer? Debemos usar lo que es el pecado, verlo por lo que es. Debemos usar eso para luchar. En, en, en el próximo, en los momentos de tentación en esta semana, en los momentos cuando tú sabes que te vas a enojar, que, que vas a estar mal, que vas a decir las cosas, o tú sabes tus tentaciones y tus luchas, en esos momentos debemos pensar eso es. Horrible, con la tentación enfrente, debemos decir, eso es horrible, eso es una gran injusticia, eso me va a hacer ser menos como Cristo, eso me va a manchar, eso es lo que practica el diablo. Debemos ver en ese momento esa tentación por lo que es y por sentir lo horrible que es. Debemos usar eso para motivarnos a huir de esa tentación, a luchar, a huir en la dirección opuesta. Y ahora, pensar, pensar en lo horrible que es nuestro pecado nos lleva al Evangelio. M mire el verso 5 en 1 Juan 3. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. Mire, ¿cómo quitó Cristo los pecados? Es por la cruz, ¿no? Y, y, y la cruz nos demuestra, si nada más nos, nos hace sentir lo horrible que es el pecado... La cruz nos enseña lo horrible que es recordar el cuerpo de Cristo a, a comer el pan, tomar el jugo, recordar su cuerpo y su sangre, su muerte violenta, torturada, eh, cu cuánto sufrió. Eso nos enfrenta con la realidad más fea, que nuestro pecado lo puso ahí, que ese sufrimiento fue la única manera de absolvernos de nuestro pecado. La cruz fue horrible. Y por eso, cuando tomamos la Santa Cena es un momento muy serio, muy solemne. ¿Por qué? Porque estamos recordando la muerte de Jesús. Eso fue horrible. Y nuestro pecado es horrible. Eso es lo que estamos recordando, porque nuestro pecado lo puso ahí. Hoy, a tomar la Santa Cena vamos a agradecer a nuestro Salvador por sufrir esa muerte tan horrible en nuestro lugar, Dios Padre. Te damos gracias que por momentos como hoy, que, que tú, por tu palabra, nos haces ver lo horrible que es nuestro pecado. Nos enfrentas con lo malo que es lo que hacemos cuando te desobedecemos. Y nos quitas todas las, las justificaciones y, y toda nuestra, ah, nuestro, nuestro, nuestro pretender que, nuestro pretender que, que somos mejores de lo que somos, y nos enseñas lo horrible que es cuando te desobedecemos. Y ahora Dios nos enseña la cruz, el perdón que podemos tener en Cristo. Ayúdanos a ver nuestro pecado por lo que es, y huir, y gracias a Dios por Cristo y su sacrificio en la cruz, el perdón que Él nos compró. En tu nombre oramos. Amén.